0: Welkom bij de Ons Amsterdam podcast. De podcast over Amsterdamse geschiedenis. Al bijna 75 jaar schrijven wij in het tijdschrift Ons Amsterdam... over het verleden van de stad in geuren en kleuren. En nu gaan we er ook over praten. Dat vinden we leuk, want over die verhalen valt vaak nog veel meer te vertellen... dan we in de pagina's van het blad kwijt kunnen.
1: Ik ben Tessel Dekker, redacteur van ons Amsterdam en naast mij zit uh, Fred Veddes, een groot kenner van de stad en van de geschiedenis van de fiets in Amsterdam. Hij schreef uh, voor ons aprilnummer uh, over de beroemde of beruchte strijd van tien jaar geleden om de onderdoorgang van het Rijksmuseum open te houden voor fietsers en over dat die strijd eigenlijk om die onderdoorgang eigenlijk nog veel verder teruggaat. Nou, welkom Fred. Hallo. Hallo. Um, Waar komt jouw uh, belangstelling voor het fietsen in Amsterdam eigenlijk vandaan?
0: Daar kan ik twee antwoorden op geven. Eén, uh, de, ik, ik ben geïnteresseerd in, in de stad, in, uh, in hoe de stad werkt... hoe de stad zich uh, heeft ontwikkeld en zich blijft ontwikkelen. En daarbij zie ik de dus stad niet alleen als een verzameling van um, gebouwen... en um, mensen en verhalen, maar ook als een verzameling van, van b -b bewegingen. Uh, de, de, de manier waar, waarop mensen uh, uh, zich in de stad uh, bewegen... Uh, dat vormt mede de, de, de stad. Amsterdam was eeuwenlang vooral een loopstad. Uh, in de 20e eeuw zijn uh, heel veel steden... en ook Amsterdam voor een groot deel uh, autosteden geworden... Um, en dat, dat, dat is meteen een heel ander karakter. Niet alleen zie je dat op straat, maar je ziet dat ook aan uh, b -b bestemmingen, hoe lang het duurt om, om, om ergens te komen. Uh, en het bijzondere van Amsterdam is dat in die 20 twintigste eeuw uh, naast lopen en, en autorijden en openbaar vervoer uh, ook nog een, een soort derde of vierde weg is, uh, is, is uh, gebleven en een nieuw leven heeft gekregen en dat is de fiets. Dus als je in Amsterdam geïnteresseerd bent, als je het wilt snappen, dan hoort uh, de, de, de fiets uh, daarbij. En de tweede reden is natuurlijk dat ik zelf uh, ook, ook uh, in, in de stad vooral fiets.
1: Ja, liever de fiets dan de auto
0: dus. Ja, ja ik heb de luxe om, om geen auto nodig te hebben. Ja.
1: We gaan naar het Rijksmuseum, naar de onderdoorgang. Misschien kun je ons even meenemen naar die tijd rond de verbouwing. Het is opgeleverd in 2013... Maar er, uh, uh, die plannen waren natuurlijk van daarvoor. Uh, waarom wilden die architecten die bestaande situatie eigenlijk veranderen? En waarom was het zo'n hot issue ineens geworden?
0: Nou, ik denk dat, dat, dat je uh, niet uh, in de eerste instantie naar de architecten moet kijken, maar naar hun, hun, hun opdrachtgevers en naar. Um, dat, dat, dat is dus het Rijk maar ook de, de gemeente speelt er ook een rol in en um, het is verhelderend als je het verhaal begint ergens in de, in de jaren tachtig, toen um, er, er een aantal um, opzienbarende nieuwe of uh, gerenoveerde gerestaureerde musea uh, verschenen, het Louvre en het Musée d'Orsay in, in Parijs waren uh, uh, spectaculair en dat was ook de tijd waarin uh, werd besloten dat uh, de, binnen de Europese Unie alle, alle binnengrenzen zouden wegvallen. En dat betekende dat het uh, makkelijker was om heen en weer te reizen, maar ook makkelijk was om handel te, te voeren. En opeens beseften steden dat ze elkaars uh, concurrenten zouden worden. En die concurrentiestrijden die, uh, gingen ze onder andere voeren met cultuur, met, met nieuwe musea. Dus je ziet in die periode, eind jaren 80 en jaren 90, over heel Europa uh, allemaal nieuwe uh, musea. Of uh, musea die, die, uh, die al bestonden en helemaal uh, opnieuw uh, gerestaureerd en uitgebreid werden. En dat was uh, ook het geval met het, uh, het Rijksmuseum. Met fantastische collectie, maar een showvol geworden gebouw. En um, dus, dus zo in de loop van de jaren negentig uh, kreeg het plan vorm... om dat echt eens een keertje in één keer heel erg goed aan te pakken... Het begin um, kun je uh, ook markeren in, in 1993. Dat was het moment waarop de gemeente Amsterdam... Uh, de, de Zweedse of Deense landschapsarchitect uh, Andersson... een plan liet maken voor, voor het museumplein. En Andersson die wilde uh, dat die onderdoorgang... Of doorgang, uh, uh, onderdeel van, van het museum uh, be wilde worden. Hij had bedacht dat het plein een, een, een domein voor, voor, voor voetgangers moest worden en dat al het verkeer eromheen moest. En uh, als, als niet-Nederlander en niet-Amsterdammer had hij uh, alle verkeer, dus auto's en fietsen, op één hoop gegooid. En uh, maar, maar daar uh, begint eigenlijk uh, een soort, soort plan om uh, de, uh, de doorgang uh, onderdeel te maken van het museum. En dan uh, zo rond 2000 dan uh, begint begin het echt op gang te komen. Het kabinet uh, stelt iets van 200 miljoen euro uh, beschikbaar om, om het echt uh, goed te, te restaureren. In hetzelfde jaar uh, wordt er een, 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 een besloten prijswacht gehouden onder architecten. En wordt uh, het Spaanse architectenbureau C -c -c Cruz en Ortiz uh, uitgekozen. En daarmee begint het, uh, het proces van ontwerpen en vervolgens aanbesteden en aannemers. En dat heeft tot 2013 geduurd inderdaad. En met ontzettend veel haken en ogen en uh, overschrijdingen en vertragingen enzovoort. En daarvan was die doorgang eigenlijk maar een heel klein en relatief uh, 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 simpel onderdeel. Maar wel een onderdeel dat heel veel...
1: Ja, ja, Maar goed, uh, we weten hoe het is afgelopen, maar uh, wat we misschien nog niet weten is uh, die hele voorgeschiedenis, want uh, daarvoor moeten we veel verder terug uh, ja. naar uh, de geschiedenis van die doorgang. Uh, waarom is die uh, doorgang er eigenlijk in de eerste plaats gekomen?
0: Ja. Wat ik toen in die periode ook dacht, het is eigenlijk een heel simpel conflict tussen een gebouw en een straat. Wie is de baas, een gebouw of de straat? En waarom zitten die zo dicht op elkaar? Als je die geschiedenis terug haalt, dan begint die in 1864. Je kunt bijna tot op de dag nauwkeurig aanwijzen. In februari 1864. Je had in die tijd een, een, een comité dat een museum, um, het, het museum um, Koning Willem I um, wilde oprichten. Uh, dat, dat was het museum, dat uiteindelijk het Rijksmuseum zou worden, maar uh, zij um, hadden als um, locatie daarvoor in eerste instantie uh, het, het Leidse Bosje in gedachten. Die, die plek um, vlak buiten uh, de, de Leidse Poort. En in diezelfde tijd, want net een paar weken eerder... was Jacob van Niftrik in dienst gekomen van de gemeente als stadsingenieur. Het was een jonge man met heldere ideeën... maar hij had nog niet heel veel gezag binnen de gemeente... En hij vond het een slecht plan om, om daar een, een, een gebouw neer te zetten. Want, eh, dacht hij, Amsterdam lag toen nog grotendeels binnen de, de 17e eeuwse grens. En hij eh, was ervan overtuigd dat het binnenkort eh, een stuk zou, zou uitbreiden, buiten eh, die grens. En dan had je om te beginnen hele goede verkeersverbindingen nodig. Tussen de oude stad en de nieuwe stad. En dan moest je niet meteen al soort uh, e e verbinding uh, blokkeren... door er uh, een, een groot gebouw neer te zetten waar je dan omheen moest uh, gaan. Dus, dus hij had een, een duidelijk idee van je moet eerst... Um, een, een, een plan maken... een algemeen uitbreidingsplan... voor de stad, waarin je ook... die, die, die verkeersstructuur... de hoofdwegen en de bijstraten... Um, hebt aangegeven. En dan pas... ga je uh, de, de gebouwen naar plaats geven. Nou, daar werd op dat moment... niet naar uh, geluisterd, maar dat hele plan... dat, 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 uh, dat, dat stagneerde. En dat, dat ging vervolgens... voor ongeveer tien jaar uh, de ijskast in. Uh, en intussen werkte Van Niftik zijn ideeën uit. Twee jaar later kwam zijn uitbreidingsplan... Een uh, prachtig plan, dat is ook, ook, ook beroemd geworden als een soort, soort gedroomd uh, Parijsachtig uh, geheel. En daarin had hij uh, zijn idee over dat, dat museum uh, en de straat, het gebouw en de straat, uh, uitgewerkt. Niet meer bij, bij, bij de Leidse maar een stukje verder, bij de Spiegelgracht, waar het uiteindelijk ook is gekomen. En hij had als eerste de straat doorgetrokken. De spiegelgracht liep aan de overkant van de Singelgracht door in het Nieuwe Zuid. En een museum had hij daarnaast neergezet. Nog een beetje willekeurig, maar wel met de duidelijke boodschap. De hiërarchie is eerst de straat en dan het gebouw. Vervolgens werd de, de, dat plan van Van Niftrik eh, niet aangenomen door de gemeenteraad. Die vond het eh, om andere redenen veel te duur. Eh, en, en ongeveer tien jaar later kwam er een nieuwe versie... Eh, die een stuk eh, eenvoudiger en soberder was, eh, haalbaarder. Het, het plan van Jan Kalf, directeur van eh, publieke werken. En die had eh, als een soort eh, besparingsmaatregel... Eh, bedachten dat je het museum ook in plaats van naast de straat... Uh, over de straat heen als een soort poortgebouw uh, kon zetten. Want er bleef aan de zijkanten extra, uh, extra grond over. En dan kon je dan of een plantsoen maken... of je kon het verkopen uh, voor, voor de bouw van, van, uh, van luxueuze villa's. En dat, dat, dat levert weer geld op voor uh, de gemeente. En Zo gebeurde Dus, dus en vanaf dat moment was uh, het feit dat het een poortgebouw zou worden, uh, dat over de straat heen ging, was uh, het uitgangspunt voor, uh, voor, voor het ontwerp van het museum.
1: Oké, okay, dus het stond eigenlijk al vast dat dat Rijksmuseum over de weg zou worden gebouwd ja, ja, uh, ja, ja, voordat ja. Peer Kuipers... Uberhout uh, al was begonnen. Met, uh, ja, ja. Het stond in zijn opdrachtopschrijving. Ja, 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 ja,
0: het was, het was een, van de, een, een van de stedenbouwkundige voorwaarden, zoals dat heet. Ja. Uh, voor uh, Pierre Kuipers was het dus gewoon een uitgangspunt. Je moet een gebouw uh, maken. Het moet zoveel vierkante meter zijn. Zoveel vierkante meter uh, wandoppervlakte waar je dingen kon ophangen. En dit moet erin zitten, dat moet erin zitten. En er loopt een straat doorheen.
1: En uh, hoe dacht hij eigenlijk... Uh, had hij nog een mening over die doorgaan?
0: Waarschijnlijk heeft hij het gewoon gedacht, ja, ik zou het misschien in het ideale geval anders doen, maar uh, het is een gegeven en ik ga nu ook uh, een gebouw ontwerpen dat, uh, dat zo goed mogelijk uh, uh, aan, het, uh, aan die eis uh, voldoet. Op een gegeven moment uh, zei hij ook, van, ja, de, het, het gebouw wordt, wordt in tweeën gedeeld, dus uh, heel praktisch, uh, dan maken we twee ingangen. Als je, als je, als je die, de doorgang bekijkt... dan, dan zie je dat, dat hij ontzettend zijn best heeft gedaan... om er echt een hele mooie ruimte van te maken. De verhoudingen, de architectuur. Dus, dus hij heeft het, het, het niet als, als, als een soort moetje behandeld... maar als een hele waardige ruimte. Het idee was dat, dat je daardoor naar de, de nieuwbouwwijk in Zuid zou gaan. Maar die nieuwbouwwijk in Zuid, die, die haperde. Er is heel lang eigenlijk, eigenlijk niks gebouwd. Dus... Uh, het museum ging, ging open in uh, 1885, en eigenlijk pas zo rond 1900 begon uh, de bouw echt op gang te, te komen. Zo rond 1900 is, uh, is uiteindelijk uh, die doorgang uh, geopend. Um, en toen werd hij steeds populairder en er kwam steeds meer verkeer.
1: En verkeer, dan hebben we het over in elk geval voetgangers, maar ook al fietsers. Eh.
0: Ja, de, de voetgangers eh, en ook eh, paard eh, met, de, met de koets. Eh, oh, ja. En, ja. Um, en na verloop van tijd uh, steeds meer fietsers, vooral uh, zo rond 1920 uh, te komen. En auto's, en um, motorfietsen, vrachtauto's, alles, uh, alles mocht, er, uh, de, uh, de, de, mocht er doorgaan. En daar was het niet echt op gebouwd. Dus, dus in de loop van de tijd, zo in de jaren twintig... werd er steeds meer geklaagd en een alarm geslagen... dat het gebouw stond te schudden als zware vrachtwagens er doorheen reden. En dat er, dat er scheuren begonnen te komen. En dus toen, toen heeft de, die directeur Schmid de Degener... Ehm. Um, uh, 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 ervoor gepleit om. om um, 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 uh, die onderdoorgang af te sluiten, en in ieder geval voor, voor gemotoriseerd verkeer. En dat gebeurde ook. Dus, um, eerst kwam er een, een, een inhaalverbod en, en, en een maximum snelheid. Uh, en uiteindelijk in uh, 1931 is, uh, is, de, is. die passage helemaal uh, voor uh, auto's afgesloten. Ja, ja. En dat is eigenlijk de geboorte van, van, van die doorgang als, als, fiets, als, ja, als, als fietspassage.
1: Dat hij echt uh, daarvoor vooral werd uh, ja. gebruikt. Wat erbij
0: kwam uh, was dat vanaf die meneer Schmid Degener ook steeds weer uh, directeuren van het museum uh, ervan droomden om die ruimte bij het museum te, te trekken. Natuurlijk als, je, um, als het een ruimte van, de van het museum was, dan kon je daar een grote entreehal maken. Je kon de, de kaart verkopen, een restaurant, wat dan niet. En, uh, en tegelijkertijd kon je ook van daaruit gemakkelijker door het gebouw uh, gaan. Dus, dus um, Sch Schmied de Degener was de eerste die uh, hardop zeide dat hij graag die ruimte wilde afsluiten. En dan als, als, uh, als, als museumruimte... Uh, en er was op dat moment uh, nog, nog geen, geen sprake van. Dus, uh, uh, ja, het, het, het was inmiddels een, een belangrijke doorgaande, uh, doorgaande route. Uh, zeker in, in, in de stad die steeds meer een fietsstad uh, werd. Dus, en in die tijd uh, uh, we werkten ook nog uh, het, het grootste deel van, 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 de, van, de, van de mensen in Amsterdam in, in, de, in de binnenstad...
1: En die gingen allemaal met de fiets...
0: Die, die gingen ja, allemaal de met fiets de fiets, naar weg. Ja, ja, ja. ja.
1: Dus de, doorga onder de doorgang was misschien nog wel drukker... dan die vandaag de dag is met fietsen. Ja,
0: ik denk het wel, ja. ja dat is echt een hele cruciale een schakel... In, 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 in het verkeersnetwerk voor fietsers. Um. Dus, de, dus de, 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 het belang van die ruimte voor het museum woog niet op... tegen het belang van, van, van die doorgaande openbare weg voor het verkeer van Amsterdam.
1: Nu is het tot op de dag van vandaag natuurlijk een fietsdoorgang. En uh, wat zou Kuipers ervan hebben gevonden, van hoe, dit, hoe het nu is?
0: Nou, ik, ik, denk, ik denk dat, dat, dat Kuipers uh, uh, en van Niftrik uh, allebei erg, erg tevreden zouden zijn geweest. En het is interessant om te zien dat in die periode uh, van, van, van de renovatie... Um, er Heel veel werd verwezen naar, naar, naar Kuipers. En de, de, het motto was ook, uh, we gaan terug naar Kuipers ja, ja. en we gaan verder met uh, Kuipers. Dat betekende dat alles wat, wat er na Kuipers was gebouwd, uh, gesloopt uh, mocht worden. Dat, dat was eigenlijk ontzettend eenzijdig, het, het benadrukte het gebouw. Uh, terwijl het natuurlijk ook uh, onderdeel van, van, van de stad uh, was en is... Uh, zodat je eigenlijk uh, zou moeten zeggen, je, je, je gaat uh, terug naar Kuipers... maar je moet evengoed terug naar Van Niftrik. Ja. En vervolgens uh, ga je ook weer verder met Van Niftrik. En, en uh, ik denk dat dat heel erg goed is, uh, is, is, is gelukt. En, en ik denk, uh, uh, je, moet je, ook, uh, je kunt je ook niet voorstellen dat er uh, in die onderdoorgang echt zo'n zo, zo zo lelijk trapgat uh, zou hebben
1: gezeten. Nee,
0: nee. Dus, dus die uh, de, de entree uh, uh, aan de zijkanten naar de binnenhoven, zoals Kuipers het trouwens zelf ook al had uh, gefantaseerd. Ja, dat is eigenlijk een hele simpele en elegante uh, oplossing geworden.
1: Ja. Nou mooi, uh, eindgoed al goed. Daar sluiten we dan. Uh deze podcast mee af. Uh, dit was de Ons Amsterdam podcast. Bedankt voor het luisteren. Het besproken artikel kunt u teruglezen in ons aprilnummer. Dat ligt vanaf vandaag in de winkel. Wilt u nou meer Amsterdamse verhalen? Kijk dan op onsamsterdam.nl of volg ons op Facebook of Instagram. U kunt zich natuurlijk ook abonneren op deze podcast. Reageren of vragen stellen, dat kan via redactieonsAmsterdam.nl. Deze aflevering werd gemaakt door mij, Tessel Dekker, redacteur van Ons Amsterdam en Koen Klein, onze hoofdredacteur. En de muziek werd gemaakt door Sjaak Dauma. Tot de volgende keer.